0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je ne suis pas toute seule puisque l'on accueille Lucille et on a parlé de est-ce que réellement l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde et aussi est-ce que c'est un échec si on retourne au salariat. Je sais qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui nous écoute qui ou ont certaines problématiques assez profondes liées à l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est réellement fait pour moi Est-ce que j'ai réellement la personnalité pour ça Est-ce que j'ai réellement le caractère et le projet qui vont me faire aller de l'avant c'est tous les éléments que l'on va voir aujourd'hui avec Lucille. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été filmé et enregistré. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous de notre épisode. Bonne écoute Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas être bien Écoute, merci à toi de m'avoir proposé cette invitation.
1: Et oui, je vais très bien. Merci.
0: Pour commencer du coup, et qu'on commence le sujet sur euh, l'entrepreneuriat, est-ce que c'est fait pour moi Est-ce que je m'obstine Est-ce qu'il faut que j'abandonne Est-ce qu'il faut que je continue euh, avant qu'on aborde toutes ces thématiques qui sont, à mon sens, très importantes, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un peu qui tu es, quel est ton projet aujourd'hui et qu'est-ce que tu fais réellement dans la vie
1: Oui, je vais tenter d'être concise. Euh... Donc Moi, c'est Lucille, euh, je suis copilote de freelance, le... Jargon du métier je voudrais plutôt que je dise accompagnatrice d'entreprise spécialisée indépendante, mais je trouve ça beaucoup moins sexy sur le papier quand même. Donc, moi, je dis copilote de freelance et mon métier, du coup, c'est d'accompagner les gens à structurer et développer leur entreprise. J'interviens, du coup, à deux grands stades, le stade de création avec les premières années, et le déploiement d'une entreprise pour qu'elle soit viable et le stade de développement quand on a déjà testé plein de choses et qu'on veut juste tout refondre pour repartir du bon pied. Voilà, j'interviens à ces deux étapes-là et je suis spécialisée pour les indépendants parce que j'adore les indépendants, qu'il y a des challenges très particuliers et que moi, c'est un peu vraiment ce qui me fait le plus ce qu fait, quoi
0: Et du coup, comment toi, tu t'es réellement lancé Comment l'entrepreneuriat s'est présenté à toi Est-ce que tu viens d'une famille d'entrepreneurs Est-ce que tu es la seule entrepreneur dans ta famille Comment ça s'est passé ce cheminement Parce qu'on ben, n'apprend pas à être entrepreneur et ce n'est pas forcément la première option que l'on a dans un choix professionnel. Du coup, comment est-ce que ça s'est offert à toi Oui, c'est vrai que c'est
1: euh, un, un choix de travail et comme moi, je ne le compare jamais au salariat, par exemple, bon, je pense que dans L'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais du coup, euh, bah, alors moi, je dis toujours que je ne me suis pas lancée. J'ai un peu glissé dans l'entrepreneuriat et juste pour faire le parcours, bah, du coup, moi, j'ai fait des études d'accompagnement d'entreprise. Donc, j'ai fait un master d'entrepreneuriat avec une spé euh, d'accompagnement. Et en fait, euh, ben, ma dernière année, je l'ai fait en alternance dans un espace de co-work et euh, ça s'est super bien passé. Du coup, à la fin, je me suis associée au co-work. Donc, j'ai géré la SAS avec euh, mon associé et euh, j'ai développé la partie accompagnement pour les freelances dans cet espace de co-work et en fait après ben, comme euh, enfin, s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont déjà été associés ils comprendront c'est jamais très facile donc du coup après je, ben, finalement vision différente je suis partie et à ce moment-là du coup j'ai continué en Inde euh, à faire les accompagnements puisque c'était mon, mon métier et depuis ça fait maintenant du coup quatre ans parce que j'ai pas précisé tout à l'heure mais ça fait
0: quatre ans du coup. et du coup tu précisais que tu as été associé, que mmh. ça a été euh, un petit montagne russe enfin, c'était ah. jamais réellement euh, juste du fun et, et que du beau ouais. est-ce que tu considères qu'aujourd'hui ça a été ta plus grande difficulté ou il y a eu autre chose de ton parcours que tu considérais comme ta plus grande difficulté Vraiment, ou là tu as senti vraiment que c'était difficile de remonter la pente
1: euh, Non, je pense que. Enfin, là, je... Alors, en réfléchissant comme ça, je pense que globalement euh, c'est ma plus grande difficulté. Ça a duré 4 heures de tout expliquer, mais euh, j'ai eu d'autres. Euh, enfin, notamment, j'ai monté aussi un, un réseau d'entrepreneurs en local après euh, sur Toulon euh, avec euh, du coup une autre personne et ça bon, au final là on a on a passé le flambeau c'était plus facile parce que du coup c'était une association donc euh, le réseau était sous forme associative donc ça a été pas le flambeau ça a été plus logique et beaucoup plus facile mais ça a été aussi euh, des choses où aujourd'hui je peux te je peux te le garantir que s'associer c'est un des, des plus gros challenges qu'ont qu les indépendants en fait pour se développer tu as l'opportunité que ça t'offre de s'associer de faire avec des personnes qui n'ont pas les mêmes compétences ni même la même vision mais pas les beaucoup de complémentarité avec ce que tu fais et en même temps il y a énormément de challenges et de complexités euh, avec l'humain parce que l'humain, c'est toujours le plus dur.
0: Oui, c'est vrai que gérer les humains, gérer les émotions et comprendre la perception de chacun, c'est vrai que ça peut être difficile. Et c'est vrai que toi, du coup, dans, dans ton parcours, que ce soit tant par rapport au cowork, par rapport à, à tes entreprises associées, etc., tu as eu l'occasion d'être en contact avec quand même vachement de monde. Est-ce que tu considérerais toi, aujourd'hui, que le fait d'être à son compte est fait pour tout le monde ou est-ce qu'il faut... Euh, avoir un profil, avoir une personnalité, avoir quelques critères clés à prendre en compte. Parce que c'est vrai que, mine de rien, aujourd'hui, on, on le dit très souvent, hein, mais le digital, c'est un peu l'opportunité pour chacun d'être libre, de gagner de l'argent, de gérer son temps, etc. Sauf que sur le terrain, alors sur le papier, c'est très, très beau. Sur le terrain, on le sait toutes les deux, c'est une autre paire de manches. Euh, Est-ce que c'est réellement fait pour tout le monde ou pas
1: bah, La réponse c est non. Et euh, elle est pour moi évidente et euh, elle l'est d'autant plus que de par ma formation déjà, euh, nous, on nous apprend qu'il euh, y a des aptitudes hein, euh, à être entrepreneur. Euh, la notion d'aversion au risque, le leadership, etc. Il y a quand même des choses où, disons que c'est des qualités qui vont t'aider au quotidien. Euh, qui dans les faits ne sont pas une obligation parce qu'il y a plein d'énergies différentes et de façons d'entreprendre différemment euh, mais qui euh, dans la volonté de croissance et de développement sont quand même hyper importantes. Euh, je prends un exemple très simple mais si tu n'as aucune aversion au risque ça, ça veut dire qu'en gros tu ne sais absolument pas prendre de risque pour te développer et à un moment donné tu vas vite taper ton, ton plafond. Donc voilà il y a voilà, des choses quand même qui sont pour moi des aptitudes de base et après d'expérience euh, moi je dis toujours euh, en tant qu'accompagnant, on n'est personne pour dire à quelqu'un que son projet n'est pas viable ou qu'il ne va pas y arriver. Par contre, euh, on le sent qu'il y a des gens qui vont plus galérer que d'autres. Voilà. Donc, je dirais que non, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il euh, y a des gens qui partent avec un savoir-être qui va les aider, clairement, euh, à mieux entreprendre.
0: Et du coup, le titre, c'est quand même, est-ce que je m'obstine Est-ce que je m'obstine Est-ce que l'entrepreneuriat est fait pour moi Sur quels critères on se base aujourd'hui pour se dire, genre, je m'obstine sur quels critères on, on part du principe qu'on est en train de forcer, etc.
1: C'est hyper intéressant comme question parce qu'il y, y a plusieurs étapes quand tu te développes. Alors, il n'y a rien qui est parfait dès le départ. Et du coup, c'est pour ça que je trouvais ça super intéressant comme sujet parce que quand tu démarres, il faut, y a la notion de persévérance et il faut persévérer. Enfin, le temps que tu peux avoir un projet de, 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 génial... Si tu persévères pas, personne ne le saura, donc tu pourras pas te développer. Donc, ça, il y a la notion de persévérance. Euh, L'obstination, je la verrai en deux choses. Il y en a une qui me paraît essentielle, qui est euh, euh, un peu comme euh, ça me rappelle quand on était petit, tu vois. Des fois, on nous disait, Qu'est-ce que tu veux faire quand t'es plus grand? Et tu t'imaginais un peu des métiers, waouh, wow, j'aimerais trop faire ça. Genre, par exemple, moi, je voulais euh, être dans tout ce qui est médical, tu vois. J'adorais. Voilà. Sauf qu'en fait, dans les faits, j'ai peur du sang, voilà. Tu vois, c'est bête, mais tant que tu l'as pas confronté, tu le sais pas. Donc, eh ben, c'est un peu pareil. Il y a aussi ce truc-là de, des fois, as un peu rêvé ton business et parce que on, je trouve qu'aujourd'hui on a tendance à faire en sorte que le L'entrepreneuriat digital soit un peu un eldorado. Tu as un peu rêvé le truc, quoi. tu t'es dit, ouais, ça va être génial, je vais être libre de mon temps, je vais pouvoir faire tout ce que je veux, développer les projets que je veux, je n'aurai pas de patron au-dessus de moi, tata ta, 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 ta. Sauf qu'on sait très bien, bon, toi et moi on le sait, mais peut-être que ceux qui nous écoutent le savent pas. En fait, dans les faits, ça ne se passe pas du tout comme ça. Moi je pense que l'entrepreneuriat c'est plus une prison dorée, tu vois, où en gros, euh, tu es un peu quand même, euh, même si tu fais avec le cœur, et je pense que ça c'est important, parfois c'est très difficile et tu penses non-stop au travail, etc. Ça fait partie du métier, quoi, hein, clairement. Donc euh, je dirais que si tu te rends compte dans... Persévérer, c'est déjà si toi, tu te rends compte que dans les faits, ça ne te convient pas. Genre, au bout d'un moment, tu te lèves tous les matins et ça te... Ben, c'est pas fait pour toi, ça te met la boule au ventre, t'as beaucoup de stress, euh, tu sais plus euh, faire de choix, t'arrives plus à avoir de vision long terme, enfin voilà. Donc ça, ça peut être un gros warning, je pense, personnel déjà. Et ça, c'est très important. Euh, un projet n'est rien, d'autant plus quand on est indépendant, si l'humain va pas bien. Donc... C'est pour ça que moi, déjà, ça me paraît très important d'appuyer là-dessus. Et après, je dirais aussi euh, que parfois, il y a des trucs très pragmatiques euh, et notamment d'accompagnement. La première chose qu'on analyse, euh, bon, c'est d'abord l'humain. Et donc, maintenant qu'on a parlé de l'humain, il y a le marché. Mm -hmm. Et donc après, tu peux peut-être aussi euh, t'adresser à un marché qui n'est pas mature. Donc ça, ça peut être euh, sur deux aspects. Il y a la partie offre et demande. Donc sur la partie demande, genre, tu as beau avoir ciblé plein, tu as changé plein de fois de cible, etc., et tu te rends compte que bah, ça ne parle pas. Euh, voilà. Donc ça, il peut y avoir un manque de maturité du marché à ce niveau-là de développement. Et tu peux avoir aussi sur la partie euh, aussi, euh, offre, ce que tu proposes ne correspond pas à un besoin. Et donc là, il y a une dissociation entre toi, ce que tu as envie de proposer, et ce qui te fait toi vibrer, et ce dont les gens ont besoin. Et donc si là, il y a rien, bah, tu t'obstines.
0: J'aime bien cette vision que tu as de l'entrepreneuriat, parce que elle est... Elle est très similaire à celle que j'ai euh, mmh. par rapport à, à certaines idées que tu mets en avant. Et tu parlais du coup d'Eldorado, euh, un petit peu l'entrepreneuriat, c'est tout beau, tout rose, on va gagner des milliers, des cents. Et en fait, j'aime beaucoup l'expression le, de prison dorée. Et du coup, me vient une question. Euh, Est-ce que tu penses que quand on se motive uniquement par l'appât du gain et l'appât de l'argent, on est plus facilement dans le « je vais m'obstiner à ce que ça marche parce que j'ai l'appât du gain ». Je m'explique. Quand on est à son compte, c'est euh, évident. On travaille énormément. Pour parler de ce que je connais, qui est euh, du coup mes projets, je travaille entre 12 à 15 heures par jour, y compris les week-ends, en fonction des certaines phases de l'année. Donc, on le sait, pour se développer, il faut se la donner. Et si tu n'es pas réellement passionné par ce que tu fais, pour moi, c'est un peu voué à l'échec, en toute, en toute honnêteté. Mais du coup, je pars du principe qu'il y a certaines personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat également pour l'argent, et on le sait, hein, toutes les deux, il y a beaucoup de gens qui vont lancer une chaîne YouTube pour ça, qui vont se lancer sur, sur Instagram pour ça. Est-ce que toi, pour, enfin, ce n'est que ton avis, ça n'engage que toi, est-ce que tu penses que c'est des projets qui sont plus voués à l'échec parce que c'est des projets qui ne sont pas des projets passion Ou à l'inverse, est-ce que justement, cette volonté de vouloir gagner de l'argent est un moteur pour tous ceux qui veulent développer leur projet
1: euh, Je pense que tout euh, entrepreneur a besoin de gagner de l'argent. Mais l'argent, c'est un, c'est comme le temps, c'est un truc qu'on possède et on en fait ce qu'on veut. En fait, pour moi, ça doit pas être l'objectif final, ça doit être un... quelque chose qui nous aide dans notre quotidien. Donc, un entrepreneur doit gagner de l'argent. L'argent, ça ne doit pas être tabou, on ne doit pas avoir peur de gagner de l'argent puisque l'argent nous permet de peut-être atteindre certains objectifs. Après, je pense que si c'est ton objectif final et si vraiment tu as ce type de phrase de « j'entreprends pour gagner de l'argent », tu n'iras jamais loin parce que c'est pas une vision, l'argent et qu'en fait, ça n'a ça pas de finalité. Donc, ça ne veut vraiment rien dire pour moi. Et du coup, oui, par, même par rapport à, au cas de Prison Dorée et à tes notions de 12-15 heures, je trouve ça intéressant parce que je pense qu'on n'est pas obligé d'entreprendre en étant passionné. Mais par contre, je pense qu'il faut qu'on entreprenne avec un truc au fond de soi. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que ton métier n'est pas obligé d'être une passion au quotidien. Euh, par exemple, moi, tu vois, je fais de l'accompagnement d'entreprise. Il y a eu une étape dans ma vie où ma passion vraiment ultime, je passais des heures à faire ça, c'était la broderie. j'ai pas monté un business de broderie, tu vois. Donc, je dirais que... Faut des fois, tu peux dissocier passion et... Euh et activité euh, professionnelle tu vois c'est pas un souci mais par contre il faut quand même que tu as un truc qui t'anime dans le fond moi par exemple tu vois euh, je dirais je pense pas être né avec une passion d'accompagner des projets business je pense que c'est des choses que j'ai acquises mais c'est un truc qui foncièrement alimente quelque chose en moi euh, d'aider les gens d'accompagner de permettre de voir plus clair tout ça c'est des choses je pense euh, qui sont très innées en moi d'essayer de synthétiser faire comprendre aux gens etc et donc en ça je pense que par contre ça c'est essentiel et euh, ça rejoint il euh, y a des statistiques qui disent que euh, le qui ont prouvé que pour les les salariés, alors ça n'a jamais été prouvé pour l'entrepreneuriat, mais ça pourrait valoir le coup de mener des études là-dessus, s'il y a des gens qui font des enquêtes qui nous écoutent. Ils ont prouvé qu'en fait, l'argent n'était pas vecteur de motivation dans, pour les salariés. Ça veut dire qu'en fait, au-delà d'un certain seuil, les salariés, tu peux les payer toujours plus cher, ils ne sont pas plus motivés. Et ça, pour moi, ça rejoint ce qu'on disait, que pour moi, non. Euh, si ton seul euh, leitmotiv, c'est euh, gagner de l'argent, ça ne va pas t'aider dans ton business. Et ça ne doit pas, je pense, aussi être ton seul... Euh, Levier de motivation parce que, bah, comme tu disais, on, on a tendance à mener plein de choses de front et on est toujours relié à une vision profonde, en fait. Ouais. Toi, par exemple, t'as plein de projets différents, mais il y a une vision commune, en fait. Et euh, bah, moi aussi, et euh, bon, plein d'autres entrepreneurs aussi. Donc, euh, c'est ça qu'il faut aller chercher, je pense.
0: C'est important, je trouve, de, quand tu évoques cette notion de, de passion et de hobby. Parce que c'est vrai que, généralement, on part du principe que, ou si ça marche pas parce que c'est pas fait pour nous, et du coup, on va s'obstiner, on va te dire, oui, mais est-ce que c'est réellement moi, etc., et le fait, tu vois, de distinguer les deux notions, je trouve que c'est hyper important. C'est limite, en fait, fondamentale. Parce que moi, dans mon business, tout ne me passionne pas. Euh, vous dire que tout est incroyable, ça serait clairement vous mentir. Ouais, il y a des tâches, franchement, euh, je me dis à chaque fois, mais pourquoi je fais ça Putain, ça me saoule Mais il faut le faire. Et donc, tout ne va bah, pas vous passionner. Et c'est pas, dès que ça va arrêter de vous passionner, vous allez vous dire, putain, mais au final, je suis en train de m'obstiner, j'abandonne. Et en fait, je trouve que c'est très intéressant, cette notion que tu as évoquée de persévérance, à l'inverse, d'obstination, parce que ce n'est pas juste abandonner à la première difficulté qui se présente à vous, parce que sinon, vous n'avez pas fini, je vous le dis, vous allez abandonner tous les jours, parce que tous les jours, vous allez avoir des défis, mais par contre, l'idée, c'est vraiment de, de comprendre réellement ce que, de, ce que on ressent à l'intérieur, et comment est-ce que notre corps et notre tête vont réagir par rapport à tout ce qu'on va mettre en place, et c'est vrai qu'on le sait toutes les deux, alors, on n'est pas là pour dépeindre quand même un tableau assez négatif de l'entrepreneuriat, malgré que il y a des très, très, très bons côtés et il y a des côtés qui soient plus difficiles à, à gérer, mais ça reste quand même assez difficile comme ça euh, sur le terrain. Quelles sont les erreurs, selon toi, qu'il faut réellement éviter Qui vont compliquer ton processus de business Qui vont te faire des nœuds au cerveau pour rien parce qu'on a tendance aussi à complexifier le truc pour pas grand-chose au final euh, Quelles sont, selon toi, je dirais... Allez, euh la plus grande erreur ou les top 3 comme tu préfères des éléments vraiment que tu te dis euh, arrêtez de faire ça tout de suite quoi
1: euh, il y en a une euh, qui est euh, hyper essentielle et euh, qui va du coup découler de plein de, de petites choses mais euh... Enfin, plus, plus je te parle, plus je, elle me paraît évidente. C'est euh, d'autant plus s'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent parce que dans l'entrepreneuriat féminin, c'est d'autant plus euh, poussé. Et euh, j'imagine que tu as pas mal de femmes notamment qui doivent t'écouter. Je dirais, euh, être, attendre trop de cadrer les choses, que tout soit parfait, etc. Parce qu'en fait, un, un business, c'est euh, jamais, jamais fini. C'est toujours en développement, toujours en croissance. Et surtout que en fait, il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à peaufiner une idée de projet ou peaufiner une offre, on s'en fiche. Enfin, euh, peaufiner le projet de la manière la plus poussée possible avant de le sortir et de le montrer à l'audience, à leurs prospects et à leurs clients. Alors qu'en fait, je pense que c'est la base, de... enfin c'est vraiment l'erreur de base. Il vaut mieux co-construire tout au long du parcours plutôt que d'attendre de, de tout développer pour montrer. C'est des choses qu'on retrouve. La méthode, ça s'appelle la méthode Learn. C'est très adapté pour du produit. C'est très bah, les MVP, tout ça. Euh, si vous ne connaissez pas, des, euh, allez chercher un petit peu sur Internet, vous allez voir. En fait, c'est des méthodes où en gros, euh, tu réfléchis à la façon la plus simple de proposer ton service à ton audience ton produit, on s'en fiche. Tu testes avec le client, attends les retours et t'améliores. Et en fait, tu construis des choses comme ça. Et je pense que dans le service c'est très peu appliqué pour moi ça paraît quand même essentiel même pour moi qui suis accompagnante et euh, qui du coup euh, aide les gens à structurer en fait il y a plein de fois tu vois par exemple c'est pour ça que je dis aussi, euh, création et développement c'est parce qu'en création en gros on va essayer d'éditer une cible on va aller quand même la questionner un peu pour la comprendre mais on va éditer une cible et on va se dire ok cette cible elle a besoin de quoi, elle a besoin de ça, ok on lance ça et tant dans le fond que dans la forme on fait des hypothèses en fait donc après ton offre elle a besoin de rencontrer son audience et moi c'est ce que je dis à tous mes clients, en en fait, moi, je t'aide à gagner du temps en termes de structure, mais il va falloir quand même tester. Enfin, ça, c'est une obligation. Alors qu'en développement, tu as déjà une bonne connaissance de quelle est ta cible. Et en fait, tu peux vraiment proposer quelque chose de plus complet et d'un peu plus poussé. Et bon, après, tu as aussi l'expérience qui va t'aider. Mais je te dirais que, ouais, c'est clairement... Euh euh, ce truc là de, de tout le temps attendre que tout soit parfait euh, ça vraiment c'est un vrai problème et parfois même les gens se rendent pas compte j'ai l'impression tu sais euh, moi je vois très souvent quand je partage ce genre de de réflexion là euh, de attends arrête d'attendre que tout soit parfait il y a plein de gens qui qui disent bah ouais et tout faut pas faut pas attendre que tout soit parfait mais même eux ils attendent beaucoup de choses, euh, tu vois, ils attendent de vraiment cadrer avant de lancer des choses. Donc vraiment, c'est soyez toujours en co-construction avec les gens qui vous écoutent et qui vous suivent et qui sont vos anciens clients ou vos futurs clients, euh, parce que c'est vraiment eux qui vont vous aider. Et restez pas dans votre tête tout seul, on peut pas réfléchir à ce que les autres euh, ont besoin.
0: Bah, je peux pas être plus alignée qu'avec toi, puisque bah, c'est vrai qu'en création de contenu, on a tendance à se dire « je, ouais. je vais faire ça, on pose la stratégie, on pose tout ». Alors sur le papier, c'est génial, hein, sur le papier, ça a l'air très très beau. Mais par contre, du coup, après, le passage à l'action, il dure deux jours et après, on ne se rend même pas compte si la stratégie fonctionne réellement ou pas. Parce que justement, ou on n'a pas obtenu les résultats qu'on escomptait, ou la qualité n'était pas forcément rendez-vous et du coup, on n'aime on pas. Mais il faut partir du principe qu'on va évoluer justement en faisant. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Mon, mon business aujourd'hui, il a cinq ans, mais il y a cinq ans, euh, ça ne ressemblait pas à ça. Et mon premier article de blog il y a sept ans... Euh, mais je ne vous invite même pas à aller le voir parce que c'est pas possible même moi je me demande comment c'est possible d'avoir publié quelque chose comme ça mais en fait c'est comme ça qu'on va évoluer donc je suis d'accord avec toi de dire que en fait on évolue en même temps que nos projets on évolue en ouais. même temps que nos business et c'est normal en fait que, que ce soit pas directement parfait et euh, je trouve que c'est hyper intéressant comme vision de dire bah même si c'est pas parfait bah, on va le faire et on va le construire limite ensemble et limite en fait j'ai envie de te dire c'est même bénéfique parce que au-delà de se dire je vais créer un truc parfait, on crée un truc avec le client. Et du coup, en fait, on est presque limite sûr que ça va lui plaire. Donc en fait. C'est une stratégie qui, sur les deux pans, va fonctionner. Et par
1: contre, le, le, en t'entendant parler, et je pense que tu seras d'accord avec moi, mais le seul truc qui va vous aider, c'est aussi d'avoir des données à analyser. Euh, donc toi, bon, euh, tu as tous les, euh, bah, tout, tous les KPI, et moi, je vous dirais faites des bilans, parce que c'est très difficile de euh, demander des feedbacks à vos clients, etc., mais prenez un vrai temps pour les, pour les prendre en considération et améliorer vos services. Ça, c'est hyper important, et je trouve que c'est hyper euh, négligé. Mais euh, vraiment, prenez le temps de faire des bilans pour euh, prendre les choses de haut, parce on est tellement dans nos quotidiens tout le temps qu'on ne peut pas être dedans, dehors, on ne peut pas être partout.
0: Mais surtout que j'aime bien en fait cette vision que tu as d'analyser et de comprendre. Mais si je peux vous donner juste une recommandation, quand vous allez chercher les informations, sachez réellement l'objectif de ça. Oui. Parce que et souvent, on me dit, oui, mais moi, je vais voir mes stats, je vais voir les trucs et je ne comprends pas comment faire. Et du coup, la première question que je demande, c'est, OK, tu allais rechercher des informations, mais quel était l'objectif de fond est-ce que c'était un objectif de visibilité là, du coup, tu vas regarder certaines données. Est-ce que c'était une stratégie de fidélisation Du coup, tu vas regarder autre chose. Il y a vraiment ici une idée aussi d'objectif pour vraiment aligner au maximum et être sûr d'évoluer vers la bonne direction. En partant du compte de ce constat-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même dans un contexte entrepreneuriat un petit peu particulier, sans, compter, euh, enfin, sans parler de, de toutes les crises qu'on est aujourd'hui en train de faire face. Euh, bref. Du coup, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent ressentir certaines pressions financières, qui peuvent ressentir certaines difficultés. Et on voit de plus en plus d'entrepreneurs aujourd'hui revenir ou à un salariat et avoir du coup l'entrepreneuriat comme un side project ou diviser leur temps et faire du part-time. Mais du coup, de revenir à ce format du coup de salariat qui peut souvent être considéré comme un échec. Moi, je l'ai déjà entendu. Euh, J'ai dû reprendre quelque chose parce que ben, j'étais obligée d'assurer mes revenus. Euh, j'ai échoué j'ai pas réussi à développer mon projet comment est-ce qu'on y fait face et toi aujourd'hui quelle est ta vision par rapport à ça parce que tu m'as bien indiqué que pour toi ce sont deux mondes complètement différents que l'on ne peut absolument pas du tout comparer euh, mais du coup, comment on, on y fait face quand on est dans ce, cette situation-là
1: Oui, du coup, euh, pour répondre à ta question, pour moi, c'est deux choses différentes qui ne sont pas comparables. Pour moi, c'est des formes de travail. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Elles sont différentes et elles correspondent à des besoins différents. Il y a des gens, toute leur vie, ils restent à deux tafs. Hein, euh, voilà, euh, un, un business et un, et, un, et un côté plus salarial. Et ça leur va très bien et grand bien leur face. Vraiment, c'est très bien pour eux. Quoi, tant que ça... En fait, tant que ça te va, c'est OK. Et je pense que, euh, du coup, je te dirais que la première chose à faire, si t'as l'obligation de reprendre un job à côté, euh, c'est du coup de déculpabiliser. En fait, arrête d'écouter les gens qui te disent « quitte ton job pour devenir entre indépendant, n'est plus le patron au-dessus de toi, etc. » parce que ça, ça va faire écho à ce qu'on vient de dire juste avant, mais si tu entreprends pour gagner de l'argent euh, tu... et si c'est ta seule motivation, tu risques quand même de d'écourter ton projet business. Mais pour moi, si tu entreprends pour juste pas avoir de patron, c'est exactement la même chose. Donc, en fait, il a... pour moi, c'est vraiment pas du tout la même chose. Donc, déculpabilise. Euh, L'entrepreneuriat, c'est pas au-dessus du salariat. Donc, ça, c'est vraiment mon premier conseil. Euh, second conseil que je donnerais, si... c'est plutôt de redéfinir la, la place. Et c'est hyper intéressant ce que tu disais, la différence entre un site, euh, un site business ou vraiment dissocier les deux. Euh, parce que tu veux quand même qu'ils gardent une place importante. Moi, je vois tout le temps euh, ce que je dis souvent, mais, euh, parce que moi, j'ai des clients qui, quand ils arrivent à moi, euh, bah, ils ont déjà repris un job ou ils sont en train de le refaire en même temps ou bah, des fois, on fait l'accompagnement et à la fin de l'accompagnement, voilà, euh, il s'avère que les finances, euh, bon, pour l'instant, sont au point mort. Donc, je leur dis le temps de voir passer l'orage. Et en fait, c'est... Enfin pour moi c'est vraiment ça. Si tu prends un job alimentaire parce que euh, parce que ton business tu veux vraiment le développer mais c'est juste que là financièrement il y a besoin de trésor quoi euh, pour ta vie à toi. Et eh ben dans ce cas-là euh, ce que je te conseille c'est de voir ce job comme un orage qui passe et de bien réorganiser ton ton temps pour accorder du temps à tout. Bien entendu ton business pourra pas se développer comme quand tu étais full dessus mais euh, voilà, tu réorganises et ça c'est une vision des choses. Et après tu as la vision side project qui est vraiment du coup pour moi un truc qui me fait kiffer à côté. Moi, je l'entends comme ça le side project. Et dans ce cas-là, ben du coup, tu lui redonnes une toute nouvelle place hein, qui est plus du tout la même que euh, tout le temps que je lui consacre. Enfin, euh, tout mon temps de travail, je le consacre à mon entreprise. Là, c'est vraiment un projet à côté. Et dans ce cas-là, je te, ben, je te conseille de te lâcher d'autant plus la grappe que c'est vraiment que du kiff. Donc, va que sur des projets de kiff. Peut-être euh, revois un peu toute ta strate en te disant, ok, ben je prends plus que ce type de projet-là, par exemple, parce que c'est vraiment que les projets qui me font kiffer et que pour le temps que j'y accorde, voilà, je, je me mets que là-dessus. Et vraiment le redéfinir une, toute une place. Mais tous tout cas, c'est ce que je conseillerais. Ouais, c'est vraiment de, de voir en termes de vision où tu veux le positionner et en fonction d'accorder du temps euh, correctement.
0: c'est hyper intéressant la manière dont, dont tu vois après le, le projet d'entrepreneur que tu vas avoir à côté. Parce que tu le dis, du coup, dans ces cas-là, tu fais que des trucs que tu kiffes. Tu as ouais. des clients avec lesquels tu vas prendre du plaisir à travailler parce que ce ben, sera en fait que du bonus presque. Et c'est limite, en fait, j'ai envie de te dire cette vision-là qu'on devrait garder dans le fond ouais. de l'entrepreneuriat. D'avoir vraiment un, un projet qui nous parle, qui nous fait vibrer, qu'on kiffe. Et en fait, c'est de là, hein, si euh, tu t'obstines et que tu ressens que tu n'es plus du tout aligné au niveau euh, mindset, au niveau du corps, euh, que tu es angoissé, que tu n'as pas envie, euh, bah là, ça ne sert à rien de forcer et ça sera en rien un échec. Vraiment, euh, je trouve que c'est hyper important, en fait, la manière dont tu apportes les choses, de dire, bah, au final, c'est juste euh, une autre porte qui s'ouvre. Il y a euh, un dicton en portugais qui dit euh, quand la porte se ferme, et bah, on passe par la fenêtre. Ben, là, c'est exactement la même chose. S'il n'y a pas une approche qui va fonctionner pour vous, il y en a forcément une autre. Donc, je trouve que c'est oui. euh, hyper, euh, hyper pertinent et hyper stratégique la manière dont tu vois les choses. Aujourd'hui, imaginons du coup, euh, soit euh, une personne qui nous écoute veut se lancer ou euh, elle veut développer son projet. Comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu, tu accompagnes du coup les, les entrepreneurs et les indépendants à se développer Comment, si on veut travailler avec toi aujourd'hui, comment euh, ça se passe
1: alors, ça dépend du stade. Euh, bah, si du coup la personne a une idée, je pense qu'elle sait qu'il y a plusieurs types. Si elle s'est renseignée, il y a plusieurs types, euh, si types d'accompagnement. Moi, je n'accompagne pas la structuration de l'idée. Je pars du principe que moi, je pars avec des personnes qui savent concrètement ce qu'ils veulent quand même à peu près proposer. Je te donne un exemple concret, mais comme ça peut-être, ça parlera aussi un peu plus. Euh, par exemple, j'accompagne pas des gens qui me disent euh, moi, je vais être dans la communication. Voilà. Ça veut rien dire pour moi. Euh, non, bah, déjà creuse. Peut-être interroge des gens qui, ont, qui font divers métiers dans la communication parce que voilà, ça veut rien dire. Voilà, moi, j'accompagne euh, quelqu'un qui va me dire, moi, je vais être web designer, par exemple. Je veux vraiment faire que du web design. OK, voilà. Déjà, on a un truc plus palpable. Et euh, moi, mon métier, dans mon jargon, ça s'appelle élaborer des business plans. Mais c'est tellement pas sexy, encore une fois, que du coup, euh, je suis copilote de freelance. Mais en fait, oui, on fait toutes les étapes euh, d'un business plan. Euh, donc, ça part de l'humain, parce que c'est très important. Et euh, j'aimerais juste revenir là-dessus avant de développer, parce qu'il y a un truc qui est très souvent oublié, c'est que... En fait, si tu n'es pas là toi en tant qu'humain, ton business n'existe pas. Tu meurt instantanément quand tu es indépendant. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de s'écouter et de et comme tu dis, en fait des fois tu as développé tout un pan, enfin, en gros tu as suivi un chemin, bah, c'est comme si tu avais suivi le chemin de la porte, la porte se ferme. Bon ben bah, passe par la fenêtre, faut choisir un autre chemin. Voilà, et c'est en fait c'est parfois si on s'écoute pas, on s'obstine à faire des trucs et le burn-out en entrepreneuriat, ça existe ou même euh, les gens qui s'ennuient, hein, ça existe aussi en entrepreneuriat. Donc c'est vraiment hyper important de s'écouter, c'est la base de tout. Moi je fais pas du coaching, hein. je ne suis pas du tout coach, je le Parfois, pour certains qui ont besoin un peu de faire la passation entre le passé et le aujourd'hui, l'entrepreneuriat. Donc, l'humain, c'est le plus important. Les valeurs, du coup, qui en ressortent, etc., c'est ça qui est important dans son business, savoir d'où on part. Et euh, la, les valeurs, la vision, etc. Et après, on découle, du coup, tout le business plan, hein, euh, l'étude de marché, euh, l'analyse de, de la demande, euh, le ciblage, les offres. Euh, moi, vu que je fais des indépendants, je fais aussi tout le calcul du TGM, etc., voilà, euh, pour qu'ils comprennent leur temps de travail combien il vaut. Et ensuite, on fait du coup prévisionnel, stratégie de prospection, vente, etc. L'idée, c'est qu'il soit vraiment autonome. Quoi. Voilà.
0: De toute façon, je vous mets tous les liens juste en dessous de notre épisode. Si euh, ça vous intéresse, je vous invite à aller découvrir du coup les réseaux sociaux de Lucille, mais également du coup ses offres comme ça. Au moins, vous serez pris entre de bonnes mains pour euh, développer votre projet et euh, être sûr de, de performer. Merci beaucoup. En tout cas, Lucille, c'est un énorme plaisir de t'accueillir au sein de la Vote First Academy et euh, je te dis du coup à très bientôt. Merci Marine, c'était très très chouette et euh, merci à tous ceux qui nous ont écoutés euh, et à très bientôt.